0: 今夜こまちの月夜の一さじ。二千二十二年七月十四日満月二十一回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか。今夜こまちです。えー、今回の満月はスーパームーンということで今年2022年で最も地球からの距離が近くなっているという月ですね、まあ、つまり地球から見える月の大きさが今年一番大きいということになるんですけどあのー、前にもですねちょっと月の大きさがどうして変わるのかという話はこの。月夜の一さじでもお話ししてまして7回目の配信の時かな、えー、なんかちょっとお話ししたのでそちらでねまあ詳し,詳しく話し、まあ、そんなに詳しくないんですけどあのまあ私がちょっと勉強した知識を話してるのでまあそちらも聞いてみていただけたらなと思うんですけどあの月は地球の周りをね回っていますけど回り方が楕円形なので地球から遠い時と近い時があるよっていう簡単に言うとそういうことなんですけどまあなのでですね一年に一回ずつは必ず一番遠いお月さんと一番近いお月さんが見られるよっていうことですね。まあ、ちなみにあの一番遠い月はあの今年の1月にねすでにあったんですけどで今回は一番大きく見えるということで、まあ、実際にはねその小さい時と大きい時が2個並んでるわけではないので、まあ、見,た見た目ではねなかなかわからないですけどあの結構写真でなんか見比べたような画像がちょうど今のねなんかその「スーパームーンです」とかって話題になったりしてそういった画像がまあ見られたりもするのでそういうので見ると結構一回りぐらいは違うのでわかりやすいんですけどね<笑>なんですけどちょっと今回はまあ私の住んでいる地域わーあいにくの天気で今年のスーパームーンは大きい月は残念ながら見られないかなという感じなんですけれども地域によってはねなんか雲の切れ間から見れるところもあるようなのではい皆さんのお住まいの地域はどうでしょうかねちょっと夜空を見上げてみてはいかがでしょうか。小川明、ピカピカする夜、都会からあまり遠く離れていないところに、一本の高い木が立っていました。ある夏の日の暮れ方のこと、その木は恐ろしさのために、ブルブルと身震いをしていました。木は遠くの空で、雷の鳴る音を聞いたからです。小さな自分から木は雷の恐ろしいのをよく知っていました。風をよけて自分をかばってくれた。あの優しいおじさんの大木も、ある年の夏の晩方のこと、目もくらむばかりの稲妻と一緒に落ちた雷のために根元のところまで逆らってしまったのでした。そればかりでない。この広い野原のそこここに、どれほど多くの木が雷のために打たれて枯れてしまったことでしょう。あまり大きく高くならないうちが安心だ。と言われていましたのを木は思い出しました。しかし、今この木はいつしか高く大きくなっていたのでした。それをどうすることもできませんでした。木はそれれがために雷を恐れていました。そして今遠方で鳴る雷の音を聞くと身震いせずにはいられませんでしたこの時どこからともなく湿っぽい風に送られてきたように1羽の鷹が飛んできて木の頂に止まりました私は山の方からかけてきたどうか少し羽を休めさせておくれ鷹は言いましたしかし木は身震いしていてよくそれに応えることができませんでしたそそんなことはお安いご用ですたただあなたの身に触りがなければいいがと思っていますとやっと木はそれだけのことを言うことができましたそれはどういうわけですか何をそんなにお前さんは恐れているのですかと木は雷の来るのを恐ろしがっていると、鷹に向かってこれまで聞いたり見たりしたことを司祭に物語ったのでありました。これを聞いて鷹はうなずきました。お前さんの恐れるのも無理のないことです。雷はこちらに来るかもしれません。今私はあちらの山の麓をかけてきたときに、ちょうどそののの近くの村の上を暴れ回っていました。しかし、そんなに心配なさいますな。私が雷をこちらへよこさずに、他へ行くように言ってあげます。と高は言いました。木はこれを聞くと安心いたしました。しかし、この鳥の言うことを、果たして雷が聞き入れるだろうかと不安に思いました。そのことを木は鷹に尋ねますと「私は山にいれば雷を友達として遊ぶこともあるのですから聞くも聞かぬもありません」と鷹は受け合って言いましたちょうどその時前よりは一層大きくなって雷の音がとどろいたのでした木は顔色を失って青ざめて震え始めたのです鷹は空に巻き起こった黒雲をめがけて高く高く舞い上がりましたそしてその姿を雲の中に没してしまいましたタカは黒雲の中を駆けりながら雷に向かって叫びました君はあんな寂しい野原などを脅かしたって仕方がないだろうそれよりかもっと脅かしがいのある都の方へでも行ったらどうだ高は言ったのです恐ろしい顔をしているが案外心の優しい雷は太いしゃがれた声を出して「一体僕は誰をも脅かしたくないんだが僕が散歩に出るとみんな怖がって仕方がない。なんという僕は不幸者だろう。野原に行っても一番高い木の尖った頂へちょっと足を止めるばかりなんだ。どこへ行ったって僕は遠慮している都の方にあまり行かないのも僕の遠慮が力なんだそれでいつも寂しい野原の方へ行くような次第なんだ」と答えましたするとタカは空に問取りを打ちながら「よく君の心の中は分かっているしかしいつも野原の方へ行くんでは」君も散歩の甲斐がないというもんだ。この頃、都会は美しいぜ。一つ今日は都会の方へ行ってみたらいいだろう。と鷹は言いました。正直で信じやすい雷は鷹の言うことに従いました。そして雷は方向を転じて都の方へ進んでいきました。黒雲は雷に従いました。そしてさながら前触れのように冷たい湿っぽい風は野面を吹く代わりに都会の上を襲ったのです雷は目の下にともし火のキラキラとついた都会を眺めましたそこからは自分の鳴る音に負けないほどのゴーゴー鳴りとどろく気管のうなり音や車輪の回る音やいろいろな蒸気機関の活動する響きを聞きましたこの有様を見ると、雷はここで遠慮しなくてもいいだろうという気が起こりました。しかし、雷はどこへでも落ちていいというような乱暴な考えは持ちませんでした。どこか自分のちょっと足を止めていいところはないかと探しました。正直な優しい雷は、黒い太い一筋の電線が、空中にあるのを見つけましたそして注意深くその線の上へ降りました。すると今まで威勢よくキラキラと明かりが輝いて騒音に見えた都会がたちまち真っ暗となってすべての機械の鳴る音が止まってしまいました。雷はどうしたことかとびっくりしてしまいました。この時野原の高い子たちは。星割れの下空に。すがすがしく。背伸びをしたのであります。えー、今回の朗読は。小川未明の。ピカピカする夜。というお話でしたタイトルが可愛いですよね<笑>ピカピカする夜<笑>もうなんかそれだけでなんかキュッってなりましたがあのどうでしたでしょうかねなんかあの雷のことをこんな風に思ったことなかったなぁとあの雷ってこう雷が落ちるっていうあの言葉をで表現しますよね、まあ、しかもすごいあの稲妻光とゴロゴロっていうね大きなゴロゴロとかバリバリとかすごい音を立ててもう絶対怖いものなんですけどでも雷サイドからしたらいや落ちてるんじゃなくてあのちょっと。足を止めてるだけなんだけどなみたいななんか木の戸があったとこにこうちょっと遠慮それも遠慮してんだよっていう感じであのちょんって乗せてるだけなんだけどなみたいな「えー、そうなの?」っていうなんか雷が心優しい遠慮しいの子だったなんてっていうなんかねこの発想の。突飛さと言いますか自由さと言いますか、まあ、物語の面白さってそこだよなってこう思わせてくれる小川未明の、えー、作品だったんですけれどもなんかそうよねっていう雷だから強いとか怖いとかってあの印象にしなくてもいいんだよねっていうなんか。柔らかいあの脳みそでね物事を捉えられたらいいなーってのあのそんな風に思わせてくれる、えー、お話でしたね<笑>ピカピカする夜っていうね可愛<笑>い,いです<笑>はい、えー、では、えー、次は素敵な松井さんのコーナーです。素敵な又吉さんこのコーナーではピースの又吉さんがエッセイや YouTube、テレビやラジオ私のインタビューなどでお話しされていたエピソードに勝手に共感しているコーナーですあのー、今又吉さんの作品ですとかまあお笑いっていうものに触れることができるのが、えー、主にラジオ YouTube それから「月と三分」というオフィシャルコミュニティサイトなんですけれども、まあ、そこにプラスね、えー、何かの公演のゲストとかに出られたり、まあ、ドラマの脚本を書いていら,れいらっしゃったり、あのー、CM とかもね出られてたりとかそういった。ものがあるかなと思うんですけどあのそんな中でですね今一番おすすめなのが、えー、BS 吉本というあの吉本興業がやっている、えー、お笑いチャンネルお笑い専門チャンネルみたいな感じなんですけどあの吉本の芸人さんがあのいろんな番組をやっていて。えー、全員吉本の人なんですかねなんかあの、まあ、朝から晩までずっとお笑いの番組を、えー、やっているっていうなんかチャンネルがありましてあのその中でですね又吉さんも週に1回レギュラーがレギュラー番組があるんですね。えー、それが「又吉関城の何もしない散歩」という番組でしてあの又吉さんと関城さん、えー、関城さんはあの又吉さんと一緒に自由律俳句の本を出されている方で、まあ、作家さんであり俳人あの俳句の人俳人の方ですねであのそのお二人が、えー、東北の町を散歩しながら途中で思いついた自流率俳句を披露するというような番組の内容なんですけどあのこれが今私一押しの又吉さんの、えー、又吉さんに触れられる番組ですね。<笑>はいまあ、とにかくあの又吉さんも関四郎さんもすごく、あのー、静かなんですね。<笑>なんかトーンがずっと一定でなんかガチャガチャしてなくてゆるーくゆるーくこう話しながら進んでいく感じとかも本当にあの穏やかな雰囲気が流れててあの毎回どこからお店に入ってまあ喫茶店に入ってコーヒーを飲むとかご飯を食べるとかあとは何かこう体験的なことをしたりとか。まあ、お寺に行ったりとかこう、いろんなことをされてあのその途中でスタッフの方が自由律俳句をお願いしますっていうカンペを出,さ出すんですけどあ,のあまりにもしょ,あのしょっちゅうそのカンペが出てなんかただただご飯を食べただけなのになとかただコーヒー飲んだだけでそのカンペが出るみたいなのが。あのあんまりにもしょっちゅう出るのでどうにかしてこのそのカンペを見えてないことにしようとするっていうなんか<笑>お二人のやり取りとかがなんかあのわざと違うことを言ってみたりなんか読み間違えたりするのが結構面白くてなんかそのやり取りもこう静かにこうなんかゆっくり2人の掛け合いみたいのがあって。でなんかねそこもすごいいいんですよね穏やかで<笑>、はい、あとちょっと前にあの美術館漫画美術館っていうところに行ったんですけどあの大体あの美術館とかの中で何かこう喋らない喋りながらこう進んでいかなきゃいけない時ってちょっと声のトーンをこう落としてまあそういうい、ね、美術館とかの中なのでこう声のトーンを落としながら、あのー、話されると思うんですけどなんかお二人の場合は美術館の中でも外でも全く同じトーンで<笑>なんか特に中にいるから、あのー、声を小さくしてなんか静かにしゃべるとかいうことをしなくてもなんかそもそもそういう感じの。り方、喋り、うん、なんか方でそれがすごいいいんですよね<笑>全然変わらへんみたいな<笑>そういう感じがあのいいなと思ってなんか毎週私はそれを楽しみに見てるんですけど、まあ、一応あの自由律俳句を考えるっていうあのことがメインの番組なのでちゃんとえ自由律俳句も考えてくれてるんです。もちろんそれも、ね、自由律俳句もすごくやっぱよくてなんか松枝さんも関代さんもなんなんですか、ね、言葉の選び方とかあのえらチョイスその場面のチョイスとかもやっぱすごいなっていうのとあと語尾の付け方とかにもすごくあの考えられている感じがして。あの自由律俳句っていうのは、まあ、あの基本基本、えー、季語がなくて定型の5七五とかもないもので、まあ、有名な方の、えー、とものですと尾崎豊斎の「せをしても一人ですとか、えー、種田三等歌の「分け入っても分け入っても青い山」とかがなんか教科書とかに持ってたかな聞いたことあるかなと思うんですけどあのそういったものが自由律俳句なんですけどなんか一見俳句とか短歌に比べると簡単そそうううというか入りやすそうな感じがしますよ、ねまあ実際多分入りやすいかなと私は思うんですけどなんかそういう定型の5七5に当てはめなきゃいけないっていう。枠もないし季語も俳句なったらねあの短歌はねなくてもいいんですけど俳句だったら季、ま、語、あ、も入れないとっていうことも、えー、考えなくていいので多分最初にやるのは結構入りやすいかもしれないなと思ったんですけどなんかねだんだんとやっていく考えていくうちに。あの逆に定型五七五にはめないことが難しかったりその語尾の付け方とかあのなんか長すぎてもちょっとあの俳句自由律俳句ではなくなってしまうそういう三文みたいなものになるしとかなんかあとはちょっと受けを狙ってしまったりとか<笑>なんかあの。もしくはなんかただただその見たままを説明しているだけになってしまったりとかんなんかそれはそれできっと面白いものもあるんですけどなんかね結構やっていくほど難しくなってしまうような気がしますねなんかあの私もタヤさんのラジオで自由律俳句のコーナーがまあ月に1回あるんですけどあの毎回そのお題がありましてそれについての自由律俳句を考えて投稿するんですけどなんかねあの<笑>考えすぎてしまってうまくできなかったりして、うん、なんかもっとシンプルにスッと出た言葉の方がいいのかもなあなんて思うんですけど多分、うん、なんかそれを続けけていけばあの今はすごい考えすぎちゃう段階にいて何か狙,狙ってしまうというか,なん,かなんですけどあのまあまあちょっとゆる緩やかにですけど続けていけばあののなんていうかスッと出てくる時が。来たらいや分かんないけどすっと出るかどうかもいやもちろん考え抜いたものの方がいいのかなとかなんか迷いながらあのやってますがはい、えー、まあまあこの番組はねその見てね充実俳句を考えなくても別にいいんですけどただただあの本当にあの面白いのでなんかぜひあの見てもらいたいななんて思うんですけど。問題はですねあの、見逃し配信とかをね、やってないんですよね、えー。時間がですね、水曜日の23時30分からというですね、結構遅い時間でふ、まあ、普段の私はもう完全にあの寝ています、ね<笑>はいあの。なんですけど本当にこの水曜日だけは頑張って。あの起きていたりまあちょっとあの1時間ぐらい仮眠をしたりとかしてなんとかあの寝ないように頑張って見てるんですけどもうでもねそれでも何回か寝過ごして見逃してしまったことがありますがただあの水曜日ってなんか週の真ん中でこう仕事もちょっと。疲れ溜まってきたなーみたいななみいちょっとしんどいなーっていうなんか日でもあってうんなんかそんな日にねあのー、この番組が「又吉関城の何もしない散歩」という番組がですねあ,のあると思うとなんか頑張れるというかちょっとそこでね私はあの息抜きができるんですよね。あのー、そんな番組なんですよ本当に毎週救われる番組なのであのぜひ、えー、夜遅くまで起きてることが苦じゃない方は特に<笑>あの普段11時半とかは全然起きてるよなんていう方でしたら特にですねあのぜひ水曜日の、えー、23時30分。BS 吉本の又吉関四郎の何もしない散歩をあのご視聴いただけたらなと思います。又吉さんのの魅力がいいいいっっぱぱ出てくるので<笑>あとですねあの又吉さんって結構あの髪の毛を下ろしてあのメディアとかに出られてることが多いと思うんですけどこの番組は結んでることの方が多くてあのこんなに結んであのテレビに出てる又吉さんはこの番組ぐらいじゃないかなというぐらい紙を結んであの出演されているので<笑>なんかそこら辺もちょっといつもと違う又吉さんが見れていいんじゃないかなと思うので是非、あのー、見ていただけたらなと思います。です。えー、っと、マトさんの話がちょっと長かったですね。すいません。なんかね、だらだらちょっと喋っちゃったかな。あのー、一応、えー、っとこの喋るときに、まあだいたいどんな話をするかということを文章に起こしてから、えー、読むようにしてるんですけど、まあそれはなんでかっていうと、やっぱ一人で喋るっていうのがなかなかやっぱ。とかその会話じゃないのでやっぱ難しいでですよねなんであの結構しっかり文章に起こしてそれを読み上げる方がまあ何て言うんですかね空白ん無音の時間みたいのもない方がいいかなとかいろいろちょっとねあの本当のラジオみたいに音楽流すとかも特にしないので。なんかそういう感じで一応ねあの文章を起こしてるんですけど最近はちょっとなんだか一人喋りにも慣れてきたんですかね<笑>よくよくあのこの書いてある自分が書いた文章から脱線をして「あそういえば」とか思いながらねあの、えー、話が脱線しちゃったりして。<笑>それでちょっと長くなったりあのダラダラっとしたりですねなんか「えー、っと」とか「あの」とかがね増えちゃってるんですけどまああのそれはそれでねあの慣れてきたから、えー、自由に喋れるようになってきたんだぞという、えー、自分の,あの喜び。です<笑>なのであの特に、えー、あの編集とかはあの私そういう技術が全くないのであの編集はしません<笑>あの。やるとしたら全部取り直しっていう感じになっちゃうので大体、えー、ね最近はあのちょっとぐらいダラッとしちゃってもそのまま配信してます。<笑>あのこのエンンディングもえー、今回はあの文字に起こしてないですねなんかちょっと喋ってみる感じもまあ少しずつできるようになってきたかな文字をね起こさないでもね<笑>まあゆくゆくは、えー、話したい内容あの間違ったね情報だと良くないのでそこら辺はもちろんきっちり調べながらですね、えー、ちょっともっとこう短絡的な文章で、えー、まあ箇条書きみたいな感じでも、あのー、なんか自分の話したいことを書いてそれを自由に話せるかつ、えー、なんかその時間もねなんかあんまりダラダラせずに話せるようになったらいいなと思いますがまあまだまだ21回目なのでねちょっと<笑>はい、えー、そんな感じで。やっていいいきたいと思います。さて次回の「月夜のひとさじは」は7月29日新月2時54分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。親子待ちでした。バイバイ。